0: پرژن بی ام تقدیم می
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها با درود به یکایی که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست تندرستی، ایمنی و بهروزی براتون آرزو داریم و امیدواریم در هر شهر و دیار این گیتی پهناور. که با رادیو پیام دوست همراه هستید اوقاتتون رو با دلگرمی و امید و اطمینان به روزهای بهتر و روشنتر سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست این چهار شنبه آذر ماه. از پاییز 1400 خرشیدی برابر با 24 ماه نوامبر از سال 2021 میلادی رو تقدیم شما می کنیم برنامه های امروز ما شامل بخش 4 از ویژه مجموعه باران به مناسبت بزرگ داشته صدامیم سال در حضرت عبدالبخا و برنامه هفتگی خبرنگار خواهد بود که امیدواریم از شنیدن این برنامه ها ببرید با ما هم در تماس باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو درمیون بگذارید ایمیل آدرس ما هست info شماره تلفن ما 001 828 828 828 و شماره ما در واتساپ هست 001 240 560 24 14 همه این برنامه‌های رادیو پیام دوست و برنامه‌های دیداری سرویس رسانه‌ای فارسی باهایی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، سام کلود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی ام اس در دسترس شماست از شما دعوت می کنیم مشترک رسانه ما باشید، برنامه های ما را دنبال بکنید و با ما تماس بگیرید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست@ژ BMSt contact. همیشه و مشتاقانه منتظر پیام های شما هستیم. صدا صدای رادیو پیام دوست شما شنوندگان عزیز ما هستید در طی ساعت پیش رو با برنامه امروز با ما همراه باشید این ویژه مجموعه است به مناسبت صدامین سال در گذشته حضرت عبدالبها که بخشهایی از اون رو در روزهای گذشته شنیدید امروز با هم با بخش دیگری از این ویژه مجموعه همراه خواهیم شد با هم اشترید
0: سلام من بهمنی عزانی هستم و شما به چهارمین قسمت از پادکست باران گوش میکنید این پادکست در ارتباط هست با تعدادی از مناجات های حضرت عبدالبه و بیان افکار و احساسات و عواطفم درباره مفاهیمی که در دل این مناجات ها پیدا کردم و به عمق دلم نشوندم و حالا دارم اونو با دلهای شما در میان میذارم ممنونم که منو در این مسیر همراهی میکنین امروز ادامه صحبت در مورد مناجاتی که دیروز آغاز کردیم رو پی میگیرم بذارین قبل از اینکه صحبتمو شروع بکنم یک مطلبی رو باهاتون در میون بذارم یادتونه دیروز یه مقایسهای کردم بین پرسه و سلوک و جمله و آیه و گفتم به قول معروف این کجا و آن کجا امروز یک مثال دیگه در همین مورد میخوام براتون بزنم. به مفهوم نیستی فکر کنین لطفاً؟ پوچ گرایان یا نهلیست ها به هیچ و پوچ بودن هستی و انسان معتقدن. در واقع به نیستی باور دارند با تعریفی که خودشون از این واژه دارند. عرفا حالا نه لزومن طبقه عرفا منظورم همه کسانی هست که عرفان رو دنبال میکنن یا عرفان رو به معنای معرفت در وجود خودشون دارن و اونو پی گیرن منظورم اونه اونها هم به نیستی معتقدن اما باز باید گفت این کجا و آن کجا قطره آب رو در نظر بگیرین لطفا این قطره اگر اصرار داشته باشه که هویت قطرهای خودش رو حفظ بکنه و باقی بمونه به اندک زمانی ممکنه تبخیر و به نیستی کامل تبدیل بشه اما اگه از هستی قطرهای خودش بگذره و به درون مثلا یک اقیانوس بچکه از خود مادی و گذرانش فانی میشه به نیستی میرسه ولی درست در همون لحظه در دل اقیانوس به بقای جاودان به بقای معنوی دست پیدا میکنه اما اینکه حاضر بشه تن به چنین کاری بده نیاز به یک درک و یک فهم درونی داره یک درک و فهمی درونی از چیزی که داره از دست میده در مقایسه با چیزی که داره به دست میاره در ظاهر اول اون از دست دادن هست که اتفاق می و بعد به دست آوردن اول اون نیست شدنه باید رخ بده تا بعد اون هست شدنه به وقوع به پیونده به قول حضرت بهاءالله که در یکی از الباهشون به فردی به نام مهدی میفرمایند ای مهدی در السن و افاه عوام این کلمه جاری و ساری مرگ یک بار و شیون یک بار یک بار بمیر و زندگی از سر گیر اما کیفیت این زندگی دوباره رو که از سر میگیریم در مقایسه با زندگی قبل از این مرگی که حضرت بحالا بهش اشاره میکنن رو اجازه بدین مولانا برامون توصیف کنه اونجایی که میگه از جمادی مردم و نامی شدم وزنما مردم به حیوان برزدم مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم کیز مردن کم شدم حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک پر و سر بار دیگر از ملک قربان شوم آنچه چه اندر وهم ناید آن شوم میبینین؟ مدام مردن و زندگی از سر گرفتنه و اینکه تو قبل از هر بار مردن درک بکنی در قلبت، در وجودت چی رو داری از دست میدی و چی رو داری به جاش به دست میاری به نظر من رمز قبول این کار با شکوه و البته ترسناک هست یه مثال دیگه هم همین الان به ذهنم رسید اجازه بدین اونم به هاتون در میان بذارم یک بذر یک دانه تا تن به شکافتن نده به شکافتن نمیرسه یعنی باید از بذر بودنش بمیره تا به شکل جوانه به دنیا بیاد این جوانه رشد میکنه و تبدیل به ساقه میشه و باز برای اینکه دست به کار آوردن گل بشه باید از حرکت بیسته، متوقف بشه یا میتونیم بگیم از ساقه بودنش بمیره تا به شکل یک قنچه به دنیا بیاد. و بدون شک شما میتونین همین فرایند رو در ارتباط با قنچه و تبدیل شدنش به گل در ذهن و قلب خودتون مرور کنین. حالا ببینین حضرت عبدالبها در این مناجات این درک درونی رو چطوری توضیح میدن. خطاب به خداوند میگن هر که را پرتو و آفتاب درخشانت گیرد از ظلمت تراب بیزار است و هر که را آب ناب سیراب نماید از نمایش سراب در کنار پس ای پروردگار نیستی آموز تا نار هستی برف روزد و حجاب خود پرستی بسوزد اینکه یکبار یک بار و فقط یک بار پرتوه این آفتاب درخشان ما رو بگیره یا این آب ناب ما رو سیراب بکنه اون راز بزرگ و شکوهمندیه که موجب میشه به همه ترس و تردید وجودمون قلبه کنیم و با شهامت به استقبال مردن و دوباره به دنیا اومدن بریم یعنی دیگه ظلمت تراب و نمایش سراب رو در شعن خودمون نمیبینیم تا بتونیم بهش قناعت بکنیم اینطور نیست؟ شما رو به شنیدن این قسمت از مناجات دعوت و تا فردا که ادامه صحبتام رو پی گیرم با هاتون خداحافظه می کنم در پناهش مسرور و پر امید باشین خداحافظ زلیل و خاریم از ذلت برهان بی برگ و باریم به برگ و نوارسان گنج ملکوت خواهیم و کنز لاهوتی طلبیم قنای حقیقی جوییم و از بقای معنوی سخنگوییم هر که را پرت آفتاب درخشاند گیرد از ظلمت تراب بیزار است و هر که را آب ناب سیراب نماید از نمایش سراب در کنار پس ای پروردگار نیستی آموز تا نار هستی برافروزد و هجاب خودپرستی بسوزد تامیان حبیب و محبوب آشنایی افتد و بین طالب و مطلوب رسم جدائی برفتد
1: همچنان شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و با چهارمین بخش ویژه مجموعه باران همراه بودید لینک همه برنامه های پیام دوست پادکست برنامه ها برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی بهایی و اطلاعات راهوی تماس با ما رو میتونید در صفحه ویب سایت ما پروژنبهای میدیا کنید یادواری کنم که برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه ی فرسی باهایی در انتهای صفحه نخست وبسایت ما پرژنباهایمیدیو در قسمت سبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید
2: می اگر چه با خشت جان خی توتون به تو میزنم اگری چه باست با If you ایشته جان تو اگر چه با
1: وقت اون رسیده که در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با هم خبری بگیریم از خبرنگار
3: خبرنگار
1: با خوش گرم به شما دوستان و همراهان خبرنگار نوشین آگاهی هستم خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم و ما در آستانه صدامین سالگرده در حضرت عبدالبها هستیم. این شخصیت فوقلاده و بی نظیر ایرانی که جهانیان در شرق و غرب عالم از ایشان عنوان مروج آین بهایی، پرشمدار ادالت اجتماعی و سفیر صلح یاد می و پیروان آین باهایی ایشان را مرکز عهد و میثاق و نمونه والای تعالیم این آین، و مبین و مفسر آیات و آثار حضرت بهاءالله الله بنیانگذار دیانت بهایی می دانند. حضرت عبدالبها در روز هفتم آزرماه 1300 هجری شمسی برابر با 28 هشتم ماه نوامبر 1921 میلادی در سن 77 سالگی به دور از وطن در شهر حیفا چشم از جهان فرو بستند. در مراسم خاک سپاری ایشان هزاران نفر از ادیان و عقاید و پیشینه های متفاوت برای ادای احترام شرکت کردند و با عباراتی چون شاهراه حقیقت، رکن صلح و نمادی از روشنی و عظمت به تمجید و تحسین و ستایششان پرداختند. در خبرنگار امروز همراه با میهمان عزیز برنامه آقای دکتر رامین آلیزاده صحبتی داریم در مورد تأثیر صعود و یا درگذشت حضرت عبدالبها بر جهان و جامعه جهانی بهایی و میراث جاودانهی که حضرت عبدالبها برای اهل عالم به جای گذاشتند. در یک معرفی بسیار مختصر باید بگم آقای دکتر رامین آلیزاده دکترای خودشون رو در رشته فیزیک ذرات، از دانشگاه آکسفورد در انگلستان دریافت کردند بیش از سی سال تجربه کار در امور مالی با های ارشد در ها و موسسات بین‌المللی سرمایهگذاری را دارند و در حال حاضر مدیرعامل و مدیر ارشد صندوق سرمایهگذاری جهانی ویستابی کپیتال در آمریکا هستند دکتر آلیزاده همچنین پژوهشگر تاریخ و آثار آین هستند و سال هاست که با تشکیل گروه مطالعه و تحقیق به آموزش و تدریس موضوعاتی در این زمینه نیز مشغول بودند با ما همراه بمونید چون تا لحظاتی دیگر به آقای دکتر رامین آلیزاده خوش آمد میگیم و گفتگوی امروز را آغاز میکنیم دکتر رامین آلیزاده درود بر شما بسیار خوش آمدین و سپاسگزارم از اینکه دعوت من رو برای شرکت در این برنامه قبول کردین
4: تشکر می کنم از دعوت شما به برنامه خبرنگار و درود می گم به همه شنوندگان عزیز این برنامه
1: خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر آلیزاده همونطور که میدونید واقعه واقعی سعود در حضرت عبدالبها از چندین لحاظ حائز اهمیت بسیاری هست که در حقیقت موضوع صحبت امروز ماست اما قبل از اون می‌خواستم خواهش کنم اگر ممکنه کمی در مورد بستر تاریخی این واقعه برامون توضیح بدین و یا به عبارتی از جهان اون زمان چه تصویری رو باید در ذهن داشته باشیم
4: همانطور که می‌دانید عزت عبدالبها در 28 نوامبر سال 1921 میلادی در شهر حیفا سود فرمودند حدود 13 سال پیش از این واقعه یعنی در سال 1908 انقلاب ترکان جوان بود و در حقیقت این انقلاب موجب برچیده شدن امپراتوری عثمانی شد. این واقعه یعنی انقراز امپراتوری امپراتوری عثمانی که بیش از 600 سال دورهش بود باعث این شد که حضرت ها از زندان و طبیعی رهایی شوند و بعد از این بود که سفرات خود را به اروپا و امریکا برای ابلاغ و پیام حضرت بها شروع کردند چندی بعد از بازگشت حضرت عبدالبها از سفرات خود به اروپا و امریکا یعنی هنوز یک سالم نشده بود که جنگ جهانی اول شروع شد این جنگ اول در بین دوول اتریش مجارستان و سربیا بود تا اینکه بعداً روسیه، آلمان، انگلستان و فرانسه هم وارد این جنگ شدند. همانطور که می‌دونید این جنگ که حدود چهار سال طول کشید و چندین میلیون تلفات داد. یکی از تاثیرات مستقیم یا میشه گفت غیر مستقیمش این بود که تک تک این امپراتوری‌ها ها سال خدمت داشتند از بین رفتند. دولت عثمانی را که صحبتشو کردیم، دولت روسیه و در حقیقت امپراتوری رومانوف بعد از 300 سال ریاست در سال 1917 سقوط کرد. همچنین پادشاهی خاندان هابسبورگ در اتریش که حدود 700 سال شاید بیشتر پادشاهی کردند. و بالاخره اونها هم در سال 1918 ریاستشون به پایان رسید خلاصه در این دوران کوتاه قبل از سعود حضرت عبدالبها و بعد از آن تعویلات بسیاری در دنیای خارج ام هم در شرق و هم در غرب انجام گرفت خصوصا همینطور که گفتیم این سلطنت هایی که صدها سال پا برجا بودند تک تکشون به پایان رسیدن
1: خیلی ممنون در مورد شرایط جامعه جهانی بهایی در زمان سعود حضرت عبدالبها از شما بپرسم و در حقیقت این که آین بهایی در چه مرحله ای از پیشرفت بوده در اون زمان
4: اگر به سالهای قبل و بعد از درگذشت حضرت عبدالبها ملاحظه کنیم یعنی حدوداً ده سال قبل و ده سال بعد از اصول یه مدت بیست ساله بگیم میبینیم که چقدر فرق بزرگی بین اتفاقاتی که در جامعه مهایی اتفاق افتاد و در عین حال حادثه هایی که برای دنیای خارج اتفاق افتاد حضرت ولی در یکی از نامه های مهم خود احباع غرب به عنوان دور باایی یا دیسپنسیشن of باحله که در سال 194 نوشته بودند اشاره به 20 سال قبل از آن نامه میفرمان که این حواث خطیره که سبب انقلاب و جنگ های بین این کشورهای دنیا اتفاق افتاده بود، در عین حال مصادف بودند با ساخت و ساز موسسات یک نظم بدی که نجات بشر به آن وابسته می باشد. البته اساس این نظم را حضرت بهاالا و بعد از ایشان پسرشان حضرت عبدالبها پیاده فرموده بودند. و یکی از آثار مهمی که در حقیقت نقشه این نظم بدی است، الواه وسایه حضرت عبدباه که مانند یک آرشیتکت یا معمار نقشه این موسسات رو برای ما کشیدن انشاءالله در آینده وقتی باشه که با هم صحبتی راجبه الواه وسایه ها کنیم حالا چندتا از پیروزی های رو در این مدت 20 ساله ملاحظه کنیم اولاً گرچه در زمان حضرت باها نزدیک 35 کشور درهایشان باز شده بود به ولی هنوز آن پایه های نظم اداری درست جا نیفتاده بود یعنی مؤسساتی مانند محافل ملی که در حقیقت وجودشان برای انتخاب بیتولت اعظم لازمه هنوز تشکیل نشده بودن 13 سال بعد یعنی دوره حضرت شوقی افندی هشت محفل ملی روحانی تشکیل شده بود مانند محافل انگلستان آلمان و اتریش که یک محفل بودند هند و برمه مصر و سودان امریکا و کانادا استرالیا و نیوزیلند ایران که محفل مستقل خودشو داشت و اراق یک مثال دیگر این بود که در سال 1926 ملکه رومانی کوین ماری که به وسیله خانم مارتاروت تبلیغ شده بودند یک جزوه بسیار زیبایی راجع به ام می نویسند که در بیش از دیویس روزنامه در سراسر امریکا و کانادا چاپ شده بود. دیگر تجمعه بعضی از آثار مهم امری به وسیله حضرت ولی امرولا مانند کتاب ایغان بود که در سال 1930 ترجمه و چاپ شد و همچنین تاریخ نبیل در سال 1932. پس اگر به این چند مثالی که ارس شد ملاحظه کنیم در حقیقت میبینیم که تمام این پیروزی ها یک ای بود که امر مبارک در سراسر دنیا از یک مرحله مچولیت، داشت بیرون می آمد و همزمان با آن شروع تشکیل این موسسات مهم نظم اداری بود که حضرت و لا به آن اشاره فرموده بودند.
1: تأثیر در حضرت عبدالبها بر جامعه بهایی رو چگونه تشکیل می کنید و همینطور تأثیری که این واقعه بر جامعه بزرگتر و یا جامعه جهانی داشت
4: همانطور که قبلا اشاره کردیم سعود مبارک در روز 28 نوامبر سال 1921 حدود یک ساعت و نیم بعد از نیمه شب واقع شد. خبر سعودشون بسیار ناگهانی بود. در ضمن خبر را خواهر عزیزشون حضرت ورقه اولیاب به وسیله یک تلگراف به هبای ایران فرستاده بودند. اولا یک موضوع مهم این بود که با سعود حضرت عبدالبه ها عصر رسولی که ابتدای آن در حقیقت با اظهار امر حضرت ربعلا در سال 1844 میلادی شروع شد که همان سالی بود که اتفاقاً حضرت عبدالبها متولد شده بودند و با سعود حضرت عبدالبها به اتمام رسید همانطوری که میدانید این عصر رسولی اولین اصر دوره است که در این اصر با وجود دو ظهور مستقل یعنی ظهور حضرت ربعلا و ظهور حضرت بهالا یک نیرو و قدرتی در عرض به وجود اومده بود که تأثیرات آن به مرور در هر مرحله تکاملی این نظم بدی خودشون نمایان کرد و به فرموده حضرت الله به وسیله این قدرت نافذه الهیست که در این از یعنی از تکوین معسصات عمری به وجود می در زمان حضرت عبدالبها مرکز عمر یا مرکز میساخ که یکی از مهمترین القاب ایشان بود بسیار واضح بود که برای کیست چون حضرت باالا در کتاب عهدی به وضوح فرموده بودند که بعد از سعود خود کل اهبا باید توجهشان به قص اعظم یعنی حضرت عبدالبها باشد که همین هم شد در زمد غیر از کتاب عهدی حضرت بهاالل در آثار دیگرشان اشارههایی بسیار واضح به مقام حضرت عبدالبها کرده بودند آثاری مانند کتاب اقدس سوره قسن لوح ارز با و غیره که اکثر با تا حدودی انتظار آن را داشتند که از عبدالبه ها جانشین پدر خواهند شد ولی وقتی که سعود حضرت عبدالبه ها واقع شد هیچکس کس نمی دونست که در ارواح وسایا چه کسی جانشین ایشان خواهند شد تا اینکه آن را خواندند و با محتویات اون آشنا شدند پس میشه گفت که این موضوع بسیار مهمی بود برای حبا که بدونند مرکز عمر کیست بعد از حضرت با. البته همانطور که میدانیم حضرت شوقی افندی ولی امر به عنوان مرجع عمر تعیین شدند و این خبر هم برای خود ایشان و هم برای باهایی دیگه خیلی غیر منتظره بود. یک نکته دیگر این است که حضرت ابدالبها نه تنها برای اهبا بلکه برای جامعه خارج از ام یک شخصیتی بسیار مهم و محترمی بودند چرا برای اینکه آن کمالات و خصایث شایسته ایشان تأثیراتش هم در آشنا دیده میشد و هم در بیگانه به همون نشون که در روز مراسم خاک سپاری ایشان در هیفا ثبت شده که بیش از ده هزار نفر از عرب و عجم از مسیحی و کلیمی و مسلمون از رؤصا و فقرا از مصری و هندی و یونانی همه حضور داشتند و احترام خود را نشان میدادند روزنامه النفیر نفیر هیفا متن سخنرانی هایی را که نمایندگان ادیان آن روز انجام داده بودند چاپ نموده که میتوان با آن مراجعه کرد البته این یک مثالی بود که تاثیر زندگی حضرت عبدالبها را در جامعه بیرون نشان می‌دهد ولی امثال این زیاد است که در تاریخ حیات ایشان ثبت شده
1: ورسش بعدی من در مورد میراث حضرت عبدالبها است البته میدونم این موضوع بسیار موضوع وسیع هست و وقت زیادی نیاز داریم که به همه ابعاد اون بپردازیم اما اگر لطف کنید و به طور بسیار مختصر در این مورد توضیحاتی رو برای شنوندگانمون بفرمایید
4: میراث حضرت ها در مقام اول این بود که جانشین حضرت بهاءالله و مرکز عهد و میثاق ایشان بودند. این مقام زامن این شد که جامعه بهایی مسون از انشقاق و اختلاف شود و به عنوان مبین آثار حضرت پاها باعث این شد که بشر اهمیت و قدرت درک کلام الهی را داشته باشد. و همچنین میراس حضرت عبدالبه این بود که کاملا یک مقام یکتا در تاریخ ادیان برای خود داشتند تا حال شخصیتی مانند ایشان در تاریخ نبوده که اسما و صفات الهی را به این درجه کمال در زندگی خود نمایان کند میراث حضرت عبدالبه ها این بود که وجودشان در این عالم یعنی از تولدشون در سال 1844 تا سعودشان در سال 1921 مصادف بود با کل مدت اصر رسولی دوره بهایی. و همچنین میراث حضرت عبدالبها این بود که به عنوان یک معمار مسون از خطا در الواه وصایای خود نظم بدی حضرت بها الله را طرحی تعیین کنند که مؤسسات آینده ام بر مبنای آن شکل بگیرند و در خاتمه میراث حضرت عبدالبها آن مقامی است که خود برای خودشان انتخاب فرمودند میفرمایند نام من عبدالبها است صفت من عبدالبهاست حقیقت من عبدالبه است. این است آرزوی من این است آمال من این است حیات ابدی من
1: شنوندگان عزیز گفتگوی ما با آقای دکتر رامین عالیزاده در مورد حضرت عبدالبه ادامه داره اما وقت برنامه امروز ما کتاهه بنابراین برای شنیدن بخش دوم این گفتگو، آ شما دعوت می کنم در خبرنگاری هفته ای آینده به ما بپیوندید.
3: ای حضر... اکسیر معرفت
0: مروری بر مزامین کتاب ایگان دوشنبه ها از راژیو پیام دوست
2: از تا همومی یعظهی در شور و تغنی
1: و در اینجا به پایان برنامه های این چهارشنبه شنبه رادیوپیام دوست میرسیم همراه با همه همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز از همگی شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید